0: info Das war das Thema am Nachmittag.
1: Die Willigen und die Warteschleife. Stotterstart bei Impfterminen.
0: Endlich werden sich viele Menschen in Hessen heute Morgen gedacht haben, endlich kann man Impftermine vereinbaren. Über 80-Jährige sollten sich ab heute telefonisch oder online anmelden können. Das Ganze hat aber nicht so gut geklappt, wie sich das die Landesregierung vorgestellt hatte. Die Hotlines haben vertröstet. Die Internetseite war lange Zeit nicht erreichbar. Roman Warschauer aus der hr-Info-Wirtschaftsredaktion. Jetzt scheint alles wieder zu funktionieren. Was war denn das Problem?
2: Naja, wackelig, würde ich sagen. Heute Vormittag ging es ja erstmal nicht heute Morgen. Dann vor anderthalb Stunden hieß es, ja, jetzt geht es wieder. Und dann habe ich, ich gebe es offen zu, auch wenn es mich eigentlich nicht betrifft, habe ich testweise mal die Seite aufgerufen. Da hat es funktioniert jetzt wieder nicht, dann heißt es, man habe die Anzahl der gleichzeitigen Online-Anträge begrenzt und deswegen kommt man jetzt nicht weiter und muss es dann im Prinzip später noch mal probieren. Ein Sprecher des zuständigen kommunalen IT-Dienstleisters, der hatte mir vorhin gesagt, dass heute Vormittag die Zahl der Anfragen zehnmal über dem lagen, mit was man kalkuliert hatte. Und das hat dann offenbar da auch die Server an die Kapazitätsgrenze gebracht. Dann hat man noch mal welche dazugeschaltet, aber das scheint offenbar doch nicht zu reichen.
0: So etwas kommt ja immer wieder mal vor. Liegt das dann immer an der Kapazität der Server, dass die nicht ausreicht?
2: Ja, das ist wohl das größte Problem. Es ist tatsächlich immer dieses Kalkulieren. Wie viel könnten es sein, wenn man einen Ansturm erwartet? Und da verkalkulieren sich auch große Konzerne immer mal wieder. Jetzt zuletzt bei dem Start der neuen Spielekonsolen. Da waren Shops auch leicht mal völlig überlastet und sind zusammengebrochen. Also das passiert auch denen immer mal wieder. Diese Server, da gibt es im Prinzip zwei neuralgische Punkte. Das eine ist die Internetanbindung dieses Servers. Das ist ja im Prinzip auch nur ein Computer. Und wenn diese Internetanbindung nicht groß genug ist, nicht schnell genug ist, nicht genug Bandbreite bietet, dann kann das der Flaschenhals sein. Oder dieser Computer, dieser Server, der schafft es einfach nicht, von der Rechenleistung her die vielen Anfragen zu bearbeiten. Auch dann wäre es eben immer nötig, noch mehr Server zuzuschalten. Und das ist ein Problem. Und dann kann es aber auch sein, dass zum Beispiel im Hintergrund noch weitere Dienste benötigt werden. Irgendwelche Datenbanken, die wieder auf irgendeinem Datenträger liegen. Wenn da auch die Anbindung nicht groß genug ist, nicht schnell genug ist, dann kann auch das zum Problem führen und dann wie so eine domino dafür sorgen, dass dann die ganze Kette zusammenbricht.
0: Also da muss ganz schön vieles bedacht werden. Was kann man denn schon vor so einem Stichtag tun, damit ein solches Problem nicht wieder auftritt?
2: Also was man in dem Fall hier wohl gemacht hat, war, dass man sich angeschaut hat, wie groß war eigentlich die Anfrage auf die Corona-Soforthilfen und hat sich daran dann orientiert. Das hat aber offenbar nicht gereicht. Also man kann versuchen, aus der Erfahrung heraus die Kapazitäten zu planen. Dann könnte man natürlich auch einfach versuchen, so viele Server wie möglich einzubinden. Das Problem ist natürlich, das kostet Geld und möglicherweise hilft das nur über die ersten Stunden. Und dann braucht man diese Server gar nicht mehr, weil dann die Nachfrage schon wieder sinkt. Ist natürlich immer eine Frage. Frage von Aufwand und Nutzen. Man kann auch versuchen, dass man zum Beispiel mit so einer Art Warteschleife in Form einer Internetseite arbeitet, wo die Leute erstmal darauf hingeleitet werden, wenn es noch nicht weitergeht. Das ist jetzt im Prinzip hier geschaltet worden, ist aber auch natürlich nicht wirklich befriedigend, weil man am Ende nicht weiterkommt. Also im Endeffekt geht es immer darum, möglichst viel Kapazität zur Verfügung zu stellen. Das kann man über externe Dienstleister machen, die große Rechenzentren betreiben, beispielsweise auch hier ja in Frankfurt und Umgebung. Und in dem Fall ist es zum Beispiel auch so dass man da auf die eigenen Server setzt. Das hat den Vorteil, dass man die Daten in eigener Hand hat. Auf der anderen Seite, wenn man da dann zusätzliche Kapazitäten noch einrichten muss, dann ist das immer relativ aufwendig, dauert möglicherweise dann auch länger.
0: Überlastete Server, abgestürzte Webseiten, besetzte Hotlines. Das alles gab es heute zum Start der Terminvergabe für die Impfzentren in Hessen. Das hat für mächtig Ärger und Frust gesorgt bei ganz vielen, die sich heute einen Termin holen wollten. Mein Kollege Tobias Lübben hat den Start heute verfolgt. Tobias, der hessische Innenminister Peter Beuth hatte schon vorher angemerkt, dass es etwas ruckeln könnte. Da hat er offenbar nicht so viel versprochen, oder?
3: Nein, das hat er nicht. Denn ruckeln heißt ja im Prinzip läuft's. Es gibt aber kleine Problemchen. Nur man muss sagen, heute Vormittag gab es größere Probleme bei dem Anmeldeverfahren. Es gab einen riesen Andrang. Damit hatten alle gerechnet. Aber die Hotline war eben nicht nur besetzt. Und der Server bei der Seite impfterminservice.de, der war nicht mal vorübergehend überlastet, sondern es gab dann eine technische Störung, hat die Landesregierung gerade erklärt. Das System wurde runtergefahren. Es konnten über Stunden gar keine keine Termine vergeben werden. Im Hintergrund wurde das dann gepflegt, wurde behoben. Per Hotline soll jetzt die Terminbuchung wieder möglich sein. Uns haben auch Hörer berichtet, sie hätten Online-Termine buchen können. Wenige haben das gesagt. Gut, die Landesregierung sagt, die Netzplattform werde noch repariert. Also das geht etwas auseinander. Aber Fakt ist, es war ein Start, der von einer großen technischen Panne geprägt war und auch für die kommenden Tage hat die Landesregierung gesagt, könne sie nicht versprechen, dass alles reibungslos laufe.
0: Okay, verbuchen wir das alles mal unter Stolperstart mit Ansage. Wird es denn jetzt besser laufen?
3: Ja gut, die Erfahrungen aus den anderen Bundesländern zeigen, technisch kommt das dann irgendwann in die Gänge. Es gibt ja schon mehrere Länder, die das Anmeldeverfahren gestartet haben. Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Aber dann, wenn es läuft, dann sind die Termine eben sehr schnell weg, weil einfach nicht so viel Impfstoff da ist. In Hessen reicht der Impfstoff zunächst mal für 60.000 Termine innerhalb der drei Wochen vom 19. Januar bis zum 5. Februar. Und da werden nicht alle, jetzt aus der Gruppe der über 80-Jährigen zum Zuge kommen, denn das sind ja rund 400.000 in Hessen. Man merkt also, da ist ein großer Überhang und insgesamt, bis da alle durchgeimpft sind, beziehungsweise die erste Impfung von zwei bekommen haben, das könnte schon zwei Monate dauern.
0: denn, es gäbe mehr Impfstoff, da scheint sich aber jetzt was zu tun, oder?
3: Ja, es kommt etwas Bewegung rein. Also Hessen wartet ja auf die Lieferung des Moderna-Impfstoffs. Es wird aber sehr wenig sein. Es wird jetzt morgen erwartet. Zunächst hieß es, er solle heute kommen. 5000 Dosen, das ist nicht viel. Aber auch der Impfstoffhersteller BioNTech, der ja bisher die Bundesrepublik beliefert. Er will seine Kapazitäten ausbauen. Hier bei uns in Hessen, in Marburg, wird ja eine Produktionsstätte früher von Novartis umgerüstet für die Impfstoffproduktion von BioNTech. Das kann wohl, wie man hört, im Februar noch etwas werden. Dann kämen da auch viel mehr Nachschub. Und was eben aufhorchen lässt, der Hersteller AstraZeneca aus Großbritannien, der hat auch in der EU die Zulassung beantragt. Vielleicht, so hört man, kommt die noch im Januar? Und das wäre wirklich ein ganz anderes Verfahren dann, denn dieser Impfstoff braucht nicht diese enorme Kühlung, könnte auch in Arztpraxen gelagert und verimpft werden, sodass man Termine in den Impfzentren gar nicht mehr bräuchte, sondern es so machen könnte wie beispielsweise bei der Grippeschutzimpfung, die man sicher auch bei seinem Hausarzt holt
4: kein schöner Start heute, zumindest bei uns in Hessen. Da waren Hotlines überlastet, Online-Buchungen konnten erstmal nicht getätigt werden, weil viel zu viele Zugriff versucht haben, darauf zu bekommen. Aber es soll alles besser werden. Bisher wird in Deutschland ja der Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech und ihres US-Partners Pfizer verabreicht. Aber es gibt Probleme mit dem Transport und der Kühlung des Impfstoffes. Der muss bei sehr niedrigen Temperaturen kühl gehalten werden, was zum Teil auch dazu geführt hat, dass Dosen des kostbaren Stoffs auf dem Müll zum Teil gelandet sind. Jetzt der Lichtblick. Heute ist auch der zweite in Europa zugelassene Impfstoff des US-Herstellers Moderna in Deutschland eingetroffen und wird auf die Bundesländer verteilt. Und Das könnte die Situation dann entscheidend verändern. Alexandra Van de Pol hat einen näheren Blick geworfen auf die Unterschiede zwischen den beiden Herstellern und ihren Impfstoffen.
1: Sowohl BioNTech-Pfizer als auch Moderna setzen auf die neuartigen genetischen mRNA-Impfstoffe. Pfizer-BioNTech verspricht 95-prozentigen Schutz vor Covid-19, Moderna 94 Prozent. Dennoch gibt es entscheidende Unterschiede. Die Vakzine von BioNTech-Pfizer muss bei minus 70 Grad gekühlt werden. Das macht Transport und Lagerung schwer. Für den Moderna-Impfstoff reichen minus 20 Grad. Außerdem ist er nach dem Auftauen länger haltbar, nämlich 30 Tage und nicht nur 5. Der Impfstoff des US-Herstellers scheint also auf den ersten Blick stabiler und leichter einsetzbar zu sein. Doch woran liegt das? Die mRNA ist sehr empfindlich und labil. Damit sie beim Verimpfen in den Körper nicht sofort vom Blut zerschnippelt und abgebaut wird, muss sie in eine schützende Lipidhülle gelegt werden. Virologen schätzen, dass diese stabilisierenden Nanopartikel je nach Hersteller anders zusammengesetzt sein müssen. Das Geheimnis liegt vermutlich aber auch im Aufbau des Wirkstoffs, also der mRNA, sagen Experten. Denn je nachdem, mit welcher Formel und welchen Hilfsstoffen die mRNA aufgebaut ist, hält sie mehr oder weniger hohe Temperaturen aus. Außerdem kann der Zeitdruck im Hinblick auf das Zulassungsverfahren auch eine große Rolle gespielt haben. BioNTech-Pfizer könnten auf Nummer sicher gegangen sein und beantragten die Zulassung für einen sehr empfindlichen Impfstoff. Moderna stellte sich hingegen breiter auf. Gut möglich also, dass auch der Impfstoff von BioNTech-Pfizer gar nicht so empfindlich ist, das Unternehmen also bald seine Zulassung anpassen wird. Für Epidemiologen sind die Unterschiede allerdings gar nicht so relevant. Die Kühlung mit Trockeneis klappt beim BioNTech-Pfizer-Impfstoff schon sehr gut. Und ein Gefrierfach, das bis auf minus 20 Grad kühlen kann, hat auch nicht unbedingt jede Arztpraxis. Die moderne vakzine ist nach Expertenmeinung eher noch im Nachteil, weil in einer Ampulle zehn Dosen stecken. Damit müssen Ärzte zehn Impfpatienten gleichzeitig in der Praxis haben, um nichts zu verschwenden. Ein wirklicher Gamechanger in dieser Hinsicht könnte der Oxford-Impfstoff von AstraZeneca sein, der kurz vor der Zulassung in der EU steht. Der Lebendvirenimpfstoff kann bis zu sechs Monate im Kühlschrank gelagert werden, ist also einfacher in der Handhabung. Allerdings ist dieser nach jetzigem Stand auch weniger wirksam als die anderen.
4: Theoretisch können seit heute die ersten Termine in den Impfzentren in Hessen vergeben werden, aber am ersten Tag heute ist es nicht ganz reibungslos verlaufen. Die hessische Online-Seite impfterminservice.de, auf der man diese Impftermine buchen konnte, für Menschen ab 80 zunächst mal, die ist gleich mal wegen Überlastung zusammengebrochen heute. Die Digitalisierung ist allerdings nicht das einzige Problem, das einer schnellen Impfvergabe im Weg steht. Das ist die Meinung unseres Korrespondenten in Wiesbaden, Andreas Meyer-Feist.
5: Fast 30 Impfzentren in Hessen sind seit Wochen einsatzbereit, von morgens sieben bis abends zehn. Theoretisch 30.000 Impfungen täglich, das ist der Plan. Aber noch ist das Wunschdenken. So viele Impfdosen stehen nicht mal in einer Woche zur Verfügung. Und diese wenigen Impfdosen auch nicht für alle, sondern zunächst für Menschen über 80. 400.000 Berechtigte, viele haben Mühe durchzukommen, wenn sie einen Impftermin wollen. Und sie werden ebenso viel Mühe haben, in den nächsten Wochen eines der zunächst nur sechs Impfzentren zu erreichen, die überhaupt öffnen. Es gibt noch zu wenig Impfstoffe, aber das wird sich wohl schnell ändern. Der Flaschenhals ist die Terminvergabe. Hier gibt es Anlaufschwierigkeiten. Vor allem dann, wenn zu viele Menschen gleichzeitig Termine wollen, wie heute Morgen geschehen. Aber was passiert, wenn sich nicht nur bestimmte Gruppen, sondern möglichst alle impfen lassen sollen? 30.000 Impfungen täglich kann es auch später nicht geben, wenn es bei der Terminvergabe hakt. Was also kann man tun? Technisch bestimmt einiges, aber das Problem liegt ganz woanders. Sobald genügend Impfstoff da ist, der einfacher zu handhaben ist als der, den wir jetzt haben, sollten die Abläufe überdacht werden. Auch die niedergelassenen Ärzte sollten in ihren Praxen impfen. Das setzt voraus, dass sich der Bund mehr bemüht, Impfstoffe unterschiedlicher Anbieter zu ordern und diese auch planbar und verlässlich weiterzuleiten an die Länder. An dieser Planbarkeit mangelt es derzeit. Und das zeigt sich letztlich auch am Stau bei der Impfanmeldung. In einigen Wochen wird das wohl kein Thema mehr sein. Die eigentliche Herausforderung ist eine ganz andere, eine ausreichende Impfbereitschaft herzustellen. Die lässt vor allem dort zu wünschen übrig, wo es besonders wichtig wäre. Aber ausgerechnet in der Pflege könnten die Impfraten besser sein. Die Debatte um eine mögliche Impfpflicht steht erst am Anfang. Für bestimmte Berufsgruppen ist sie in der Diskussion, auch wenn die Politik noch energisch bremst. Auch die Frage, ob es Sonderrechte für Geimpfte geben soll oder ob das Sonderrecht eigentlich nur die berechtigte Rückkehr zur Normalität ist, ist noch nicht beantwortet. Am Ende kommt es auf jeden Einzelnen von uns an, ob wir dieses Virus besiegen.
0: Ab heute Morgen war es möglich oder ich gebe Ihnen schon mal einen Hinweis, wäre es möglich gewesen, sich einen Termin geben zu lassen in Hessen für die Impfung gegen Corona. Erstmal sind die über 80-Jährigen an der Reihe theoretisch, denn die Praxis sieht heute ganz anders aus. Es gab nämlich große technische Schwierigkeiten. Die Internetseite impfterminservice.de ist im Moment vorübergehend abgeschaltet wegen Überlastung und nicht viel besser erging es denen, die es heute telefonisch versucht
6: haben. Eins, eins. Ja. Erika Große-Lohmann aus Wiesbaden ist 85 Jahre alt. Ihre Tochter in Frankfurt will sich um die Terminvergabe kümmern. Aber für uns probiert sie selbst die Hotline und landet im Sortiersystem.
1: Wenn Sie Fragen zur Corona-Schutzimpfung haben, über die Sie persönlich mit einem Callcenter-Mitarbeiter sprechen möchten, drücken Sie bitte die 1. Äh,
6: Große Lohmann, es geht um einen Impftermin. Große Lohmann tippt auf eins und hat eine Dame in der Leitung.
4: Hier aus, aus Hessen, Wiesbaden. Im Moment, ich muss mir was holen.
6: Sie soll eine Telefonnummer aufschreiben. Mit dickem Stift und großen Ziffern notiert Große Lohmann die komplizierte Nummer. 0611 505 92 888. Das war ein bisschen stressig.
4: Ja, weil ich es sehen kann. Und dann hat ich gesagt, dann ziehen Sie doch Ihre Brille auf. Habe ich, gesagt, ich sehe überhaupt nicht.
6: Später probiere ich die Nummer. Besetzt. Ich wähle auch noch bei der Hotline die zwei für die Terminvergabe und höre. Knapp fünf Minuten Musik. Auf ins Internet, impfterminservice.de. Die Seite, die man bisher dort aufrufen konnte, verlinkt nun auf eine andere Seite. Und dort steht:
3: This server is down for maintenance. We will be back shortly. Thank you.
6: Der Server ist zusammengebrochen. Eine Stunde später immerhin eine Mitteilung
3: auf Deutsch. Zurzeit wird der Online-Service von sehr vielen Antragstellerinnen und Antragstellern gleichzeitig genutzt. Um die fehlerlose Bearbeitung sicherstellen zu können, haben wir die Anzahl der gleichzeitigen Online-Anträge begrenzt. Daher möchten wir Sie bitten, den Online-Service zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufzurufen. Vom
6: Land Hessen ist dazu stundenlang nichts zu hören. Viele Hessinnen und Hessen probieren vergeblich durchzukommen. Eine große Zumutung für Seniorinnen und Senioren, die es alleine versuchen. Ein Hörer schreibt uns, er habe es drei Stunden lang für seine Großeltern probiert. Es gehe doch um jeden Tag. Für einen so langen Serverausfall bei der Internetvergabe hat er kein Verständnis.
0: Wenn ich in der Vergangenheit Karten für ein Fußballspiel, zum Beispiel Dortmund-Bayern, kaufen wollte, wo die Nachfrage deutlich das Angebot übersteigt, dann kam ich da einfacher zum Ziel als jetzt bei dem Impftermin.
6: Viele schreiben Beschwerden, versuchen es oft, werden sauer. Manche landen bei der Staatskanzlei oder beim Innenministerium. Einige, zum Glück nicht zu viele, versuchen es bei der 112, die unbedingt für Notfälle frei bleiben muss. Wir hören nur von zwei erfolgreich gebuchten Terminen für ein Ehepaar. Den meisten geht es wohl so heute. Sie hängen in der Warteschleife und wenn sie jemanden dran bekommen, hören sie, die Termine seien vergeben. Oder es heißt...
1: Guten Tag. Ihr Anruf kann im Moment nicht
6: entgegengenommen werden. Bitte rufen Sie später wieder an.
0: Die Entspannungsmusik war zwar gut gemeint, aber es gab keine Chance durchzukommen heute für Hunderttausende, die heute einen Impftermin machen wollten. Die Telefonhotlines waren überlastet. Die Internetseite impfterminservice.de. Ist im Moment abgeschaltet. Mal sehen, wie es in den nächsten Tagen aussieht. Auf jeden Fall ist Geduld gefragt bei den Hessen. Das war eine Reportage von Andrea Bonhagen. HR-Info.
4: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.